0: Start-ups und Champagner. Ein Podcast mit Gründerpapst Uwe und Startup Queen Madeleine. Liebe Zuhörer, liebe Freunde, es begrüßen ganz herzlich die Startup Queen Madeleine und der Gründerpapst Uwe. Madeleine, bist du anwesend? Hallo Uwe. Wir haben uns heute das Thema vorgenommen, Gründen von zu Hause aus und hoffen, dass wir damit den Nerv der Zeit treffen.
1: Ja, also beim Gründen von zu Hause aus hat man ja oft das Vorurteil, dass das einfacher sei. Und da stellt sich natürlich die Frage, ist das wirklich so? Wir sind uns nämlich einig. Nein, einfacher ist es eigentlich nicht, denn es gibt viele Dinge, die zu beachten sind. Und grundsätzlich. Gibt es auch eine Unterteilung der zu diskutierenden Fragen in die Phase vor der eigentlichen Gründung und auch in die Phase nach der Gründung, wenn die Gründungsentscheidung bereits gefallen ist?
0: Dann mache ich doch den Vorschlag, dass wir unseren ersten Podcast für diejenigen veranstalten, die darüber nachdenken, ob es überhaupt für sie eine Option ist, von zu Hause aus zu gründen. Und den zweiten machen wir vielleicht dazu. Was passiert, wenn alle Voraussetzungen erfüllt sind und man daheim hockt und es losgehen soll?
1: Das finde ich eine sehr gute Idee und ich denke, wir sollten mit der ersten Frage beginnen, die wir beantworten sollten und zwar, darf ich eigentlich von zu Hause aus gründen, ohne jemanden zu fragen?
0: Liebe Madeleine, wir sind in Deutschland. Hast du schon mal erlebt, dass in Deutschland irgendetwas gemacht werden kann, ohne dass wir jemanden fragen müssen.
1: Stimmt, wenn du mich so frägst, Uwe, dann ziehe ich die Frage fast schon wieder zurück.
0: Es ist aber eine wichtige Frage, weil natürlich sehr viele, die sich mit dem Thema Gründung beschäftigen, immer davon ausgehen, dass ihr geschützter Raum, ihr Zuhause, ihr Haus, ihre Wohnung, zur Miete oder Eigentum ist da völlig unerheblich, selbstverständlich etwas ist, was sie für eine solche berufliche Entwicklung nutzen dürfen. Und deswegen glauben sie auch, sie braucht niemanden zu fragen. Das ist aber ein Trugschluss. Was glaubst du, Madeleine, wen sie fragen sollten zuallererst?
1: Also ich denke, wenn es sich um meinen Eigentum handelt, gibt es weniger Einschränkungen, da ich ja keinen Vermieter habe, den ich fragen muss.
0: Das ist richtig. Gehen wir mal davon aus, warum überhaupt irgendjemand da zustimmen muss. Und du hast recht, wir müssen es ein bisschen kategorisieren. Nehmen wir mal an, ein Mensch wohnt in einer Mietwohnung oder in einem Miethaus. Die Größe ist nicht erheblich. Dann ist der erste Mensch, der gefragt werden muss, der Vermieter. Ob das nun eine Wohnungsbaugesellschaft ist oder irgendeine Privatperson, der Vermieter muss die Erlaubnis erteilen, dass in einem privat genutzten Wohnraum eine gewerbliche Tätigkeit ausgeübt werden darf.
1: Ich glaube, dass man eine Genehmigung braucht, wenn man gar von zu Hause aus gründet, wissen die wenigsten. Muss ich denn weniger Behördengänge dann machen?
0: Die Behördengänge, die schließen sich dann an, aber bleiben wir mal bei diesem Vermieter. Der Vermieter kann Nein sagen und die Konsequenz bedeutet, niemand kann dann in dieser Wohnung oder in diesem Haus tatsächlich sein Unternehmen betreiben, weil das ein außerordentlicher Kündigungsgrund. So, und der Fall, den du genannt hattest, dass wir von Privateigentum sprechen, also Eigentumswohnungen, eigenes Haus. In einer Eigentumswohnung gibt es eine Eigentümerversammlung. Das sind die Leute, mit denen man drei Jahre darüber diskutiert, ob der Hausflur gestrichen wird. Und die werden dazu äh, einverstanden sein müssen, sonst geht es auch dort nicht. Und an all diesen Standorten, einschließlich des eigenen Hauses, das irgendwo an einer Straße steht... Immer der Nachbar zu fragen sein. Das heißt, wir werden unsere Nachbarn fragen müssen. Und ich habe dann immer so eine Erfahrung, dass ich sage, was ist der schlimmste Feind von Menschen, die sich selbstständig machen wollen in Deutschland? Die Nachbarn. Aber äh, deine Frage ging dahin, ob wir weniger Behördengänge haben. Äh, jein. Die Möglichkeit, zu Hause etwas zu machen, ohne jemanden zu fragen, funktioniert so lange, bis es niemand rausfindet. Und dann wird es gefährlich. Das bedeutet, auch wenn wir zu Hause gründen und wir wollen nachhaltig tatsächlich auch über mehrere Jahre hinweg unser Unternehmen betreiben, dann gibt es keine Alternative zu Behördengängen und die Genehmigung des Vermieters oder auch derer, die da mit Eigentümer sind, ist die eine Geschichte. Und dann muss derjenige oder diejenige zum Ordnungsamt gehen, Bürgermeister. Ordnungsamt in, in größeren Städten. Also wir haben in der Regel sehr unterschiedliche Bezeichnungen dafür. Es ist aber auf jeden Fall die örtliche Behörde, die zuständig ist für Bau und alle anderen damit zusammenhängenden Dinge. Und die müssen erlauben, und jetzt sind wir bei der entscheidenden Thematik, dass ein Wohnraum, denn ich gehe mal davon aus, dass die, die uns zuhören, nicht gerade im Bahnsteig 8 wohnen, irgendwo auf dem Hauptbahnhof, dass also in einem Wohnraum, eine gewerbliche Tätigkeit ausgeübt werden darf. Und das muss die Behörde genehmigen.
1: Das klingt zunächst mal sehr anstrengend. Behördengänge in Deutschland, wir wissen ja alle, wie das ist. Und welche Auflagen gibt es denn dann, die zu erfüllen wären?
0: Ja, Die erste Hürde, die man nehmen muss, ist das Gesicht des Beamten. Das heißt, wir haben leider in bestimmten Situationen auch manchmal Menschen vor uns sitzen, denen es ein Dorn im Auge ist wenn jemand diesen Weg geht. Es wird jetzt einen Riesenaufschrei geben von einigen, die das hören. Ja, sicherlich ist es nicht überall so, aber das sind nun mal die Erfahrungen. Aber am Ende zählt natürlich die Ordnung, auf deren Basis eine solche Entscheidung getroffen wird. Aber da gibt es halt Spielräume und deswegen auch dieser, dieser Nasenfaktor. Es kann sein, dass der Bürgermeister sagt, Paul, Elfriede, äh, ihr könnt das machen, ich bin da einverstanden. Es kann auch sein, dass es eine größere Einheit ist und der Beamte sagt, ja, da müssen Sie erst mal den Antrag einreichen und dann wird darüber entschieden. Wer darüber entscheidet, hängt wieder davon ab, was es für eine Struktur ist. Manchmal ist es auch am Ende der, der Gemeinderat oder sogar der Stadtrat, der darüber entscheidet, wenn es um bestimmte Standorte geht. Fakt ist, wir brauchen diese Genehmigung und Tut mir leid, dass ich das so weit ausholen muss, aber es ist sehr vielschichtig. Wir haben Wohnraum, der zweckentfremdet genutzt werden soll. Denken wir an die Wohnsituation in Deutschland oder in anderen Regionen außerhalb Deutschlands auch. Dann wird die Behörde sich kaum auf der einen Seite um neuen Wohnraum bemühen, öffentlich, und auf der anderen Seite Wohnraum für diejenigen freigeben, die da nicht wohnen, sondern arbeiten möchten. Und wenn wir dann auch noch den Neidfaktor sehen weil jeder, der sich selbstständig macht, ist ja sofort reich, dann haben wir das Problem, dass keine Behörde sich diesen Schuh anziehen möchte und demzufolge wird es eine, eine strenge Prüfung geben. Und das läuft darauf hinaus, dass die Nutzungsänderung für diese Hütte, Haus, Wohnung, was auch immer, beantragt und genehmigt werden muss. Die Nutzungsänderung zu beantragen ist ein, ein, ein Verwaltungsakt, ich muss Formulare ausfüllen. Und im Rahmen der Genehmigung dieser Nutzungsänderung, also gehen wir immer noch vom Positiven aus, dann äh, erlässt die Behörde auch Auflagen, indem sie sagt, äh, du darfst das machen, wenn.
1: Vielleicht kannst du noch mal kurz darauf eingehen, welche Auflagen das denn zum Beispiel sein könnten?
0: Was ist das deutschen liebstes Kind, wie es immer heißt? Gut, bevor du eine falsche Antwort gibst, das Auto. <lacht> Das Auto, das geht mit Parkplätzen los. Jetzt werden einige von euch werden sagen, so ein Schrott. Ich bin hier in der Fußgängerzone, da gibt es überhaupt keine Parkplätze oder wo wir sind, da kriege ich mal mit Mio Noten Smart unter oder ein halbes Auto. Das ist das Thema und das ist das Problem. Die Behörde geht davon aus, dass eine gewerbliche Tätigkeit Parteiverkehr auslöst. Da kommen Kunden, da kommen Mitarbeiter selbst die Person, die zum Haushalt gehört und in das Unternehmen eingebunden ist, verursacht Verkehr. Und da muss man halt den Parkplatz nachweisen. Auf dem eigenen Grundstück ist das kein Problem. Aber wenn Sie eine Mietwohnung haben, dann haben Sie kein eigenes Grundstück. Und wenn die Fußgängerzone in diesem Zusammenhang Ihnen jegliches Parken verbietet und das Reinfahren nur mit besonderer Genehmigung und besonderem Anlass, dann hilft auch der Hinweis auf das nahegelegene Parkhaus nicht. Denn dann sagt die Behörde, gut, wenn wir keine Parkplätze haben und wenn Sie die nicht aus der Luft zaubern können, dann zahlen Sie eine Summe für jeden Parkplatz, den Ihre Kunden beanspruchen werden. Soll ich dir sagen, wie teuer das wird? Ja, gerne. Also wir reden davon 25.000 bis 50.000 Euro für einen Parkplatz, der nicht vorhanden ist, den aber der Gründende äh, letztlich nachweisen muss, indem er bezahlt, dass er keinen hat. Das klingt jetzt genauso bescheuert, wie es ist, aber wir müssen damit rechnen. Also Wir erzählen das jetzt nicht, um jemanden zu ärgern, sondern stellen Sie sich einfach alle vor oder stellt ihr euch alle vor, was passiert, wenn mitten im Geschäftslauf die Aufträge laufen, die Kunden sind da, was immer das auch für ein Geschäft ist, plötzlich die Behörde vor der Tür steht und, und in der Sekunde genau das Schließen des Unternehmens fordert und dann die entsprechenden Strafen anfallen. Das kann das Ende von dem Unternehmen sein. Also wir müssen es klären und das ist nur eine Auflage. Da geht's um Parkplätze. Was kannst du dir vorstellen, Madeleine, was es noch sein könnte? Den? Ich
1: könnte mir vorstellen, dass es zum Beispiel auch bei einem, dass man auch einen Bauantrag äh, braucht der eben ja bei dem Wort Bauantrag denkt man ja schon automatisch an lange Wartezeiten bei den Behörden. Und ich würde meinen, auch ein Bauantrag ist eben sehr aufwendig und sehr anstrengend. Und was, was würdest du sagen, wie viel Zeit muss man dafür einplanen?
0: Ja, die Frage der Zeit ist äh, nicht von uns selber abhängig, das ist oft das Problem. Aber da stecken noch ein paar andere Tücken dahinter, weil der Bauantrag bedeutet ja, wenn man das so hört, den brauche ich, wenn ich baue und ich will ja nicht bauen. Es ist trotzdem der Bauantrag, den wir stellen müssen, selbst wenn dann festgestellt wird, dass bauliche Veränderungen nicht notwendig sind, ist es zu prüfen. Das heißt, der Antrag verlangt, das ist ein mehrseitiges Papier, da müssen Grundrisse eingereicht werden, Maßzeichnungen, Fotos müssen eingereicht werden. Und dann entscheidet der zuständige Mitarbeiter der Behörde aufgrund dieser Lage, ob alle Verordnungen eingehalten werden. Ich denke nochmal an Umweltschutz, Lärm, äh, Emissionen von Gerüchen. Was haben wir noch? Abfall, zum Beispiel auch biologischen Abfall. Denken wir mal an gastronomische Geschichten. Also das ist alles nachzuweisen, das ist alles zu genehmigen. Und dann kommen die Auflagen, von denen du gesprochen hast. Und diese Auflagen können bedeuten, dass eine eigene Abfallentsorgung organisiert werden muss. Das kann bedeuten, dass äh, ab einer bestimmten Uhrzeit kein Parteiverkehr mehr stattfinden darf oder nur eine bestimmte Anzahl von Personen, die nicht im, im Objekt wohnen, also zum Beispiel in einem Mietshaus, kommen dürfen. Und das kann auch bedeuten, dass, äh, wenn brandschutztechnisch ein paar Probleme auftreten, tatsächlich auch umgebaut werden muss. Und das geht nach Anzahl von Personen, das geht nach Gefährdungsklassen. Das heißt, wir haben dann tatsächlich auch noch ein Brandschutzgutachten einzuholen. Und eine äh, schöne Frage nach dem Zeitraum. Ich kenne Fälle, wo man drei, vier Monate rechnen musste, bis äh, der Bau über den Bauertrag entschieden war. Und das war manchmal nur der Zeitraum, wo man gelesen hat, was man verändern muss. Ich kenne auch Fälle, wo es zügiger ging, aber es gibt dafür keine Norm. Wenn die Kollegen, die zuständig sind im Urlaub, sind, krank sind oder, oder pandemiebedingt andere Probleme auftreten, dann gibt es keinen kein Regelfall. Und was den Aufwand angeht, um das als letzten Gedanken noch zu äußern, man kann diese Anträge allein ausfüllen. Aber ich kenne mich bestimmt mit einigen Sachen ganz gut aus. Im Teufel würde ich tun, das allein zu machen. Weil die 27 Rückfragen, die dann kommen und Präzisierungen, weil man ein falsches Wort verwendet hat oder irgendein Maß fehlt, das ist weit weniger, also weit mehr Aufwand, als wenn ich mir dann jemanden suche, zum Beispiel einen Bauingenieur oder einen Architekten, möglichst jemanden, den ich gut kenne, der mir das dann vernünftig vorbereitet. Das kostet sicherlich was, es sei denn, sie haben alle möglichen guten Kontakte. Aber das ist in der Regel immer noch dem vorzuziehen, dass sie ein halbes Jahr und länger hin und her diskutieren, ob sie das nur machen dürfen oder
1: nicht. Und das ist ja schon eine verdammt lange Zeit. Das heißt also, es geht Ganz in die Richtung einer vollständigen Standortanalyse habe ich so den Eindruck. Da werden sich doch viele sagen, ich habe doch gar keinen Laden, es kommen auch keine Kunden zu mir.
0: Das Problem liegt darin, dass die, die Nutzungsänderung das, das Thema ist, das die Behörde interessiert. Und mal abgesehen von ähm, erlaubnispflichtigen gewerblichen Tätigkeiten, die sowieso nicht gestattet sind, in, aufgrund bestimmter örtlicher Bedingungen, ist einfach nur die Nutzungsänderung hier äh, im Fokus zu sehen. Und das ist ähm, eine heiße Kiste, weil daran denkt natürlich keiner. Und ähm, zum Thema, ich habe ja keinen Laden und ich habe keine Werkstatt und ich habe ja keine Gesenkschmiede im Wohnzimmer und ich mache auch keinen Krach und ich sitze an meinem PC oder an meinem Notebook und erfinde... Alle möglichen Geschichten oder bin kreativ oder programmiere. Es ist völlig wurscht. Und selbst wenn sie, wenn sie totenstill arbeiten, die gründen, wenn keiner irgendwie äh, sichtbar wird und auch wenn keine fremden Leute ins Haus kommen, es ist eine Nutzungsänderung. Und? und da kriegen wir auch sehr, sehr selten eine, 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 eine Lösung, die da, die da im Handumdrehen möglich ist.
1: Und wenn ich gar keinen Gewerbe habe, sondern nur Freiberufler bin?
0: Da sind wir bei der nächsten Tücke. Wir werden das mal zum Gegenstand eines unserer Podcasts machen. Was ist der Unterschied zwischen einem Gewerbetreibenden und einem Freiberufler? Aber der Freiberufler gilt in diesem Zusammenhang mit dem Gewerbetreibenden gleichermaßen. Also es ist identisch. Es ist völlig egal, ob Sie beratender Ingenieur sind oder Grafiker, Grafikdesigner, Softwareentwickler oder ob Sie Händler sind, Online-Händler oder Handwerker und haben halt Ihr Büro da drin, auch wenn Ihre Werkstatt da nicht ist. Also das ist das entscheidende Problem dass die Art der Tätigkeit einfach nur daran gemessen wird. Ist es das Zentrum Ihrer Selbstständigkeit? Ist das Ihre Geschäftsadresse? Arbeiten Sie von da aus oder nicht?
1: Ja, ich glaube, zu dem Thema Unterschied Freiberufler und auch freier Mitarbeiter machen wir gerne eine nächste Folge unseres Podcasts dazu. Das Thema ist so weitgreifend. Mhm. Ich glaube, da brauchen wir noch ein bisschen mehr Zeit dafür.
0: Mir fällt ja gerade ein, was vielleicht hier noch zu erwähnen wäre in, in diesem Punkt. Wenn wir im Zusammenhang mit einer Gründung, du hast vorhin gesagt, Markt- und Standardanalyse, diesen Standort in, ins Auge fassen und frühzeitig wirklich eine Markt- und Standardanalyse machen, die weit über das hinausgeht, was wir jetzt angerissen haben, dann ist es immer eine Option zu sagen, wenn es so schwierig ist, dann suche ich mir zum Beispiel eine Geschäftsadresse in einem anderen Objekt im Gewerbegebiet oder zumindest im Mischgebiet. Ich miete mir also eine Adresse. Ich miete mir möglicherweise auch ein Büro. Es muss aber nicht zwingend immer ein Büro sein. Es muss ein Standort sein, der als als Unternehmensstandort rechtlich auch akzeptiert wird, so dass Sie da sogar eine GmbH gründen oder eine UG gründen können. Das kann in einem in einem Business Center sein. Das kann in einem einem äh, service center sein, wo viele sich einmieten und Bürodienstleistungen zum Beispiel in Anspruch nehmen und die Post bearbeitet wird. Das wäre eine Variante, so dass man als Geschäftsadresse nicht die Wohnanschrift hat. Und wenn Sie nur Ihre Wohnanschrift da haben, wo Sie sie immer haben, dann können Sie im Prinzip in Ihrem Wohnzimmer oder an Ihrem Schreibtisch, den Sie da haben, machen, was Sie wollen. Dann wird es nach außen hin nicht dringen. Aber es ist eine ganz tückische Angelegenheit, tatsächlich von zu Hause aus, das Unternehmen zu betreiben und dann so zu tun, als wäre es nicht so, nach dem Motto, es merkt ja keiner. Ich sage es Ihnen, die Nachbarn merken alles.
1: Wenn ich also Eigentümer eines freistehenden Einfamilienhauses bin, dann sind es eben doch die Grundstücksnachbarn, auf die ich angewiesen bin. Selbst wenn die kaum in Rufweite wohnen, ist die Genehmigung von den Nachbarn eben notwendig. Und ähm, jetzt, Uwe, stelle ich mir aber die Frage, was ist jetzt, wenn die behördliche Bestätigung nun vorliegt, die Nachbarn zugestimmt haben, alles ist in bester Ordnung und dann habe ich plötzlich zehn Mitarbeiter eingestellt. Darf ich das einfach so machen? Kann es sein, dass mir meine Tätigkeit im Nachhinein vielleicht nochmal verboten wird?
0: Ich muss jetzt lachen, weil mir fällt ein Unternehmer ein, den ich vor vielen Jahren mal kennengelernt habe, der ein Einfamilienhaus hatte. Ich korrigiere mich, ein sehr kleines Einfamilienhaus hatte der einen Mitarbeiter eingestellt hat und der einzige Platz für den Mitarbeiter, also wo der tatsächlich arbeiten konnte, war ein kleiner Schreibtisch und dieser kleine Schreibtisch stand im Schlafzimmer des Unternehmer-Ehepaars. Ich glaube, das ist sicherlich nicht die Norm, aber selbst das kann man machen, wenn man einen solchen Mitarbeiter findet. Was du natürlich genau erkannt hast, sobald die Art des Geschäfts, das Sie betreiben, das müssen Sie ja in Ihrem Bauantrag präzise beschreiben, sich ändert, also Wachstum zum Beispiel auftritt, dann äh, wird die Genehmigung äh, quasi obsolet. Das heißt, man muss sie gegebenenfalls überprüfen, man muss sie erweitern. Und wenn die Nachbarn sagen, also da waren wir nicht einverstanden, dass hier zehn Leute kommen jeden Tag, können die jederzeit ihre Zustimmung zurückziehen. Und dann haben wir noch nicht darüber geredet, was passiert, wenn jemand umzieht. Wenn von den Nachbarn plötzlich jemand wegzieht oder verstirbt und es kommt ein anderer hin, dann dürfen Sie den erneut fragen. Und wenn der dann sagt, nö, ich bin hier extra hergezogen, um meine Ruhe zu haben und da macht hier einer irgendwas, was ich nicht überblicken kann, da stimme ich nicht zu, dann haben Sie das Problem. Also es ist tatsächlich ganz wichtig, diese, diese, diese Möglichkeiten auch zu sehen. Und ich will, ich sehe das deinen fragenden Augen an. Wir haben uns vorhin darüber unterhalten, was ist denn mit, mit, mit Dingen, die ich online mache? Und auch ein Online-Shop, da passiert dir nichts. Äh, vergessen wir bitte nie, dass auch Online-Aktivitäten, reale Aktivitäten, äh, also sichtbare und hörbare auslösen. Und auch da fällt mir wieder ein schönes, was heißt schönes, da fällt mir ein Beispiel ein, wo ein Gründer etwas äh, ins Netz gestellt hat, was er verkaufen wollte. Und dummerweise kamen dann freitags 400 Orders. Und äh, am Montag musste ausgeliefert werden. Und dann saßen halt am Wochenende die Familie und die Eltern und die Großeltern und alles, was bei drei nicht auf dem Baum war, und machte Packal, damit 400 Päckchen am Montag versandt werden konnten. Und das immer zu dem Thema: Ich mache ja nur oder ich bin ja nur. Wir müssen bitte auch damit rechnen, dass wir erfolgreich sind. Von Adam bis Uwe. Was bedeutet der Begriff? Ja, die Frage, was wir heute erläutern, verdient, dass wir kurz erwähnen, dass wir in unserem Podcast eine Rubrik eingeführt haben. Die heißt von Adam bis Uwe. Wird jeder erkennen, dass es logischerweise an unseren Vornamen liegt. Und wir wollen bestimmte Begriffe erklären, die nicht immer mit dem Thema im Zusammenhang stehen müssen, die vielleicht auf leicht verständliche Weise das ewige Recherchieren oder Googlen ersparen. Und heute, heute ist unser Thema Homeoffice. Und Madeleine, bitte, du hast das Wort.
1: Homeoffice ist ja im Moment in aller Munde. Jeder wünscht sich das Homeoffice. Am Anfang war es ziemlich verhasst. Inzwischen ist es schon gar nicht mehr wegzudenken aus der Arbeitswelt. Und zwar gibt es vom Homeoffice ja verschiedene Formen. Und die will ich euch jetzt gerne mal erläutern. Also Homeoffice, auch Telearbeit genannt, ist ja generell eine flexible Arbeitsform bei der die Beschäftigten ihre Arbeit vollumfänglich oder auch nur teilweise aus dem privaten Umfeld heraus ausführen können. Und bei der Teleheimarbeit, wie das Wort auch schon äh, verrät, verrichtet der Mitarbeiter seine Tätigkeiten am Vollzeit aus dem Homeoffice. Also er arbeitet also ausschließlich von zu Hause aus. Bei der alternierenden Telearbeit, dieses Wort klingt total veraltet, aber man benutzt es anscheinend immer noch, steht dem Mitarbeiter sowohl ein Arbeitsplatz im Unternehmen als auch im Homeoffice zur Verfügung. Also zwischen dem Büro am Betriebswort und dem Homeoffice kann der Mitarbeiter dann wählen, wie es ihm gerade passt. Und bei der mobilen Telearbeit bewegt sich der Arbeitsplatz quasi mit dem Arbeitnehmer. Dies ist beispielsweise im Vertrieb oder anderen Branchen mit mit hohem Reiseaufkommen zentral. Schließlich müssen die Mitarbeiter auch von unterwegs IT-Infrastruktur haben, die sie nutzen können. Ja, das waren eigentlich die wesentlichen Formen des Homeoffice. Uwe, hast du noch Ergänzungen dazu?
0: Ja, vielleicht stört sich der eine oder andere an diesem furchtbar altmodischen Begriff Telearbeit. Aber wir versuchen auch immer den Bogen zu spannen zwischen dem, was in irgendwelchen Verordnungen steht oder in Gesetzen und die sind nun mal teilweise etwas länger alt und dem, was heute unsere Terminologie ist. Insofern ist dieser Zusammenhang wichtig zu erkennen, wenn wir also irgendwo was suchen über Homeoffice, kann es sein, dass der Begriff Telearbeit der richtige ist, wenn wir prüfen wollen, ob irgendeine Verordnung uns Schwierigkeiten macht oder uns glücklich macht und ich bin ich bedanke mich nochmal bei der Madeleine, die hat sich dann nämlich damit beschäftigt. Und wir haben heute unter Pandemiebedingungen natürlich ziemlich viel äh, mit diesem Begriff zu tun. Ich möchte euch bitten, alle, die das hören, vielleicht auch eure Fragen und eure m, durchaus auch Begrifflichkeiten, die euch m, suspekt sind oder wo ihr unsere Meinung hören wollt, uns zu schreiben, damit wir in einer der nächsten Folgen darauf eingehen können, entweder ausführlich oder in der Rubrik von Adam bis Uwe, Madeleine.
1: Genau, wir haben ja heute festgestellt, dass es eine ganze Menge Fragen gibt zu dem Thema. Wir gründen von zu Hause aus, weswegen wir auch eine zweite Folge zum Thema machen wollen und uns dabei auf die Herausforderungen nach der Gründung konzentrieren wollen. Meldet euch einfach, schreibt uns gerne, was ihr genauer wissen wollt. Unsere E-Mail-Adressen lauten startupqueen-und-champagner.com und Gründerpapst at startups und champagnercom Und auch dann können wir gerne auf eure Fragen und Anregungen, auf euer Feedback eingehen. Und ich freue mich, wenn wir uns in 14 Tagen wieder hören.
0: Genau, ich freue mich ebenso. Passt auf euch auf und lacht mindestens einmal am Tag. Das war eine Folge von Startups und Champagner. Ein Podcast mit Gründerpapst Uwe und Startup-Queen Madeleine. Wer abonniert, hat mehr davon und verpasst keine Folge. Bis zum nächsten Mal.